0: Vamos começar? Bom dia, pessoal. e Bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. O meu nome é Nina Delecoli. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Esse aqui é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive. Nesse cotidiano no qual a gente nem sempre tem tempo para parar e pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudam a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe sim nos dar uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. feliz de trazer esse assunto para nossa conversa de hoje hoje eu quero conversar com vocês a respeito de é mais do que uma técnica na verdade eu ia dizer uma técnica mas não é uma técnica é uma baita de uma ferramenta que pode ser usada de um milhão de maneiras possíveis eu uso muito nos processos de coaching que eu aplico e além dos processos eu indico para uma porção de outras coisas vamos lá eu tô falando sobre a escrita é, uma das ferramentas mais antigas que a gente tem né? como civilização. Não vou cair na obviedade aqui de dizer que ela nos traz um milhão de benefícios, de resultados, enfim. É né? uma ferramenta múltipla que a gente pode usar para um monte de coisa, mas o que, que é que eu vou falar com vocês sobre a escrita hoje? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu aplico, quanto mais eu vejo coaches, clientes aplicando também, quanto mais eu ouço especialistas do mundo acadêmico, do mundo científico, cientistas né? que estudam a respeito desse dessa ferramenta, quanto mais, eu, quanto mais eu ouço, quanto mais eu pratico, quanto mais eu vejo praticando, mais eu me encanto com os benefícios que a escrita nos traz. Não podia deixar de, de falar sobre ela aqui com vocês nesse espaço. Mas a escrita tem um milhão de formatos, né, gente? Eu escolhi um deles para a gente poder conversar, que é o formato em que um dos dois ou três formatos que eu mais uso nos meus processos e um dos formatos que eu acho que a gente pode usar uh, nesse espectro de coisas aqui que a gente conversa, né? Que é a nossa vida pessoal misturada com a nossa vida profissional, porque, afinal, de novo, somos todos um só ser humano com diversas áreas na nossa vida, mas áreas que estão constantemente conversando e tendo que ser equilibradas ou manejadas, né? A palavra equilibrada é um pouco capciosa, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas áreas que têm que ser negociadas entre si, né? Esse aqui é o universo de coisas sobre a qual a gente conversa nesse espaço. E eu quero falar com você sobre a escrita nesse universo. Sobre a escrita como ferramenta da gente entender algumas coisas a respeito de nós mesmos. Autoconhecimento, né? um dos nossos temas principais aqui. Mas também a uh, escrita como ferramenta para nos impulsionar. Para nos fazer crescer, para nos fazer alcançar patamares diferentes. Porque essa é outra parte do nosso assunto por aqui, né? Desenvolvimento profissional e pessoal. Então, vamos lá. A gente vai falar da escrita no formato de um diário. Eu quero começar desmistificando. Eu sei que a gente tem um pouco daquela imagem do diário como sendo. A gente pode ter, né? Alguns de nós temos. Realmente, não gosto de generalizações. <risos> Mas alguns de nós temos, podemos ter... Uh a imagem de um diário associado àquela coisa meio adolescente, né? aquela coisa talvez meio dramática, daquele momento muito conturbado na nossa vida, talvez alguns de vocês, eu com certeza tinha um diário quando eu era adolescente, até criança, eu acho. Uh, deixei isso de lado e voltei com o meu diário agora já em fase adulta, né uma maneira completamente diferente de fazer um diário, com um objetivo completamente diferente. De repente, de alguns de vocês também tiveram essa experiência alguns anos atrás, mas eu quero que a gente comece por desassociar a palavra diário de uma coisa adolescente, de uma coisa de um momento da vida muito conturbado e olhe para ele como uma ferramenta de momento adulto da nossa vida. E se tu estiver te perguntando, Nina, mas que que... Por que é tão legal? Por que é tão benéfico? Quais são as vantagens de ter um diário? Bom, vamos lá. Vamos primeiro caracterizar um diário. Um diário nada mais é do que um local. Pode ser um papel, né? pode ser escrito mesmo à mão, um caderno. Pode ser no computador também, onde a gente vai todos os dias ou com uma grande frequência, com grande regularidade, colocar ali. Os nossos pensamentos, as nossas atividades, os nossos objetivos, as nossas sensações, muito importante, os nossos sentimentos, os fatos que aconteceram. Essa é uma das maneiras a da gente encarar o que é um diário. Então, quais são as vantagens de se fazer um diário? Gente, vou trazer benefícios aqui para vocês, isso tudo que eu vou trazer é tudo comprovado cientificamente, tá? tem estudos por trás de cada uma dessas afirmações. Então não é só a gente sente ou algumas pessoas demonstraram uma sensação de que funciona para tal e tal coisa. Isso tudo é comprovado através de estudos com rigor científico, tá? Tá mais do que comprovado que a gente colocar no papel os fatos que aconteceram no dia, as nossas sensações, as nossas as situações pelo qual a gente está passando, organiza os nossos pensamentos, auxilia na, na organização dos nossos pensamentos em tempo real. Porque para escrever, a gente tem que ter os pensamentos organizados, estruturados. né E a escrita ela nos ajuda a ter clareza sobre o que está que acontecendo e o que, que muito importante, o que, que a gente pensa sobre o que está que acontecendo. E aí a gente vai pensar em muitos momentos da vida, tem muitos momentos da vida onde uma das coisas mais importantes que a gente pode Querer, que a gente pode pedir, é a clareza, né? De enxergar as coisas como de verdade elas estão acontecendo para poder agir sobre elas. Então, se a gente tem uma ferramenta assim na mão, olha só que coisa importante, né? Além disso, um diário é uma boa maneira de te lembrar não só quais são os teus objetivos, então, tendo ali escrito um lugar onde tudo está guardado, as minhas metas, o que eu quero alcançar, mas também qual foi o meu processo de raciocínio para chegar nessa meta. O momento da vida que eu estava, o estado de espírito que eu estava, quando eu estipulei tal objetivo para mim. É um lugar onde tudo isso está documentado, que eu posso voltar ali para reler, para tentar me entender em algum momento específico da minha vida. Além disso, está mais do que comprovado também que manter um diário aumenta a nossa inteligência emocional. Porque conforme a gente vai escrevendo, a gente vai fazendo conexões entre as situações, entre os fatos. E aí entre os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. As emoções que tais fatos ou tais situações causaram, isso nos dá uma coisa muito importante que se chama auto-percepção. A gente conseguir identificar aquilo que a gente está sentindo e qual foi a situação que originou aquele sentimento. E ainda tem muitos estudos que fazem uma ligação entre o hábito de escrever dessa maneira, né? escrever documentando o que está se passando conosco, e a redução de ansiedade também. Na verdade, quando tu tá ali escrevendo, tu tá numa relação muito próxima com os teus próprios pensamentos, né? Com o teu eu mais íntimo, e isso pode ser muito benéfico em muitos sentidos, inclusive profissional, que é onde eu quero chegar aqui, e não precisa ser muita coisa, tá a gente? Escrever durante 5 a 20 minutos já basta para ter todos esses benefícios que eu acabei de listar. Mas então, eu falei que eu queria trazer isso para um viés mais profissional. O que eu quero é que a gente pense nesse ato de documentar a nossa história como uma ferramenta mais prática, de consulta para o nosso eu futuro. Aliás, parênteses para o eu futuro aqui. Eu nunca falei dele aqui, né? Mas o eu futuro é uma imagem que eu gosto de usar e uso constantemente tanto para mim quanto para os meus coaches. Ele nada mais é do que uma projeção nossa lá na frente que nos ajuda a tomar boas decisões hoje. Ó, estou falando de diário, mas vou trazer uma outra ferramenta super legal aqui para a nossa conversa de hoje. Ele pode ser... O eu futuro pode ser usado das coisas mais banais até as decisões mais complicadas. Deixa eu explicar para vocês como é que eu uso o eu futuro numa situação muito banal, muito cotidiana. Eu uso muito o eu futuro logo depois do almoço, por exemplo. Quando eu sei que a Nina, que vai fazer a janta, a Nina do final da tarde, do começo da noite, vai ficar muito feliz com a Nina essa de agora, que acabou de almoçar, se essa aqui tiver lavado a louça e não deixado a louça pra Nina do futuro lavar. <risos> então eu uso o eu futuro. Eu digo, não, eu vou fazer isso aqui agora, porque eu sei que eu, a minha versão de daqui a algumas horas vai ficar feliz. Essa é uma situação extremamente banal. Ou até quando eu guardo uma sobre um pedacinho de sobremesa para comer no outro dia, eu sei que eu vou ficar feliz se tiver aquele pedacinho de doce no outro dia ali para mim. E aí, gente, acontece uma coisa muito engraçada. Quando eu chego na geladeira e eu vejo aquela sobremesa ali que eu sei, que eu deixei pra minha versão do outro dia, eu fico feliz e eu agradeço. Olha que bom que a Nina de ontem deixou isso aqui a Nina de hoje. É engraçado, pode até ser estranho, mas acontece, funciona pra mim. <risos> e aí a gente pode pegar isso aí para uma, uma situação muito mais complexa, né? Muito mais definidora, vamos dizer assim, do que só uma sobremesa, ou só uma louça, né? Qual é uma vers... Qual é uma situação em que a tua versão do futuro vai, sentir ma... vai se sentir mais orgulhosa de ti, da tua versão de hoje, por uma decisão que você te tenha tomado? Por mais que ela seja mais trabalhosa, baseada nos teus valores, ou se tomar uma decisão baseada num desejo de momento, talvez por preguiça. Se tu tem uma decisão para tomar e pode ir pelo caminho da esquerda ou da direita, e tu pensa na minha versão daqui a uma semana, uma versão da minha versão daqui a um mês ou a Nina daqui a seis meses, cara, ela vai olhar para a Nina do passado, a Nina de hoje e ela vai ficar orgulhosa da decisão e do porquê que eu tomei tal decisão ou ela vai dizer, putz, eu podia ter, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter sido um pouco mais ousada nessa meta aqui um pouco mais arrojada na minha decisão. O que, que a Nina do futuro vai querer que a Nina de hoje tenha feito? Essa é a técnica do eu do futuro. Me digam se vocês vão aplicar. Isso funciona de verdade, gente. Pra gente tomar melhores decisões. Mas então, vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje que é o diário, né? Eu quero que a gente pense no eu do futuro. E enquanto ele vai se beneficiar se a gente implantar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina diária, o hábito de documentar o que está se passando conosco. Eu não quero nem que tu pense, uh, claro que tem todos esses benefícios que eu citei, mas não vamos pensar no, no, no benefício do aumento da inteligência emocional, da redução de ansiedade, nada disso. Vamos olhar bem para o âmbito profissional mesmo, já pensou tu conseguir tu ter nas tuas mãos documentado a tua trajetória profissional, documentada por ti mesmo, o passo a passo, tudo que aconteceu um dia depois do outro, como as decisões foram sendo tomadas, como o caminho foi sendo percorrido, como a tua trajetória foi sendo construída. Olha quanto isso é rico de informação. Já pensou o quanto o teu eu do futuro se beneficia com todos esses dados, com todas essas informações tão relevantes sobre ti mesmo? Se tu for documentando esse caminho, se tu for deixando para ti mesmo todas essas informações para serem consultadas depois, tem duas coisas, gente, que fazem parte da vida de qualquer um de nós. A primeira é o estresse. E o estresse, ele quer dizer que a gente se importa, porque a gente só fica estressado, a gente só fica preocupado, irritado com aquilo que a gente se importa, né? Porque se a gente não se importa, a gente deixa de lado, aquilo não vai nos afetar, mas geralmente nossa vida profissional importa, assim. E por isso, também, ela é fonte de estresse. Esse estresse pode ser lidado de N maneiras diferentes, jeitos melhores, jeitos piores, pode nos atrapalhar mais ou menos, mas o estresse, por si só, ele faz parte da vida. E a segunda coisa que faz parte da nossa vida, da vida de qualquer um de nós, é o erro. Todo mundo erra em mais ou menos medida, dependendo do momento da sua vida. Com mais experiência, a gente tende a errar, tende a errar menos, mas essa experiência ela é construída, mas o erro faz parte da trajetória, da caminhada de cada um de nós. Eu quero que a gente pense nessa, nessa ferramenta que eu estou trazendo aqui hoje, do diário, da documentação, como uma ferramenta de consulta. Pensa assim: tu está tá documentando a tua trajetória e aí tu te encontra no momento X de estresse. No momento X de tomada de decisão. E tu tem um acervo teu. Não é nem de alguém outro. Não é nem olhar para fora para entender como é que o fulano agiu. Mas um acervo teu para entender. Em outros momentos que, que tu já te encontrou nessa situação. Que tu já teve ansioso. Que tu já teve estressado. Como é que tu te comportou? Dentro desse como é que eu me comportei, o que, que foi benéfico, o que, que não foi, o que estava que acontecendo na minha vida naquele momento que me ajudou a tomar uma decisão. Eu estava me exercitando, eu estava comendo bem, eu estava rodeado por quais pessoas, o que, o que, que era a minha vida ali naquele momento em que eu soube lidar com uma situação de estresse de uma maneira bacana. Ou eu tenho uma situação aqui na qual eu me encontro em que eu estou vendo que eu acabei de cometer um erro bárbaro. Muito, muito grande. Eu consigo olhar para isso tudo que está documentado e enxergar quantas vezes eu já cometi esse mesmo erro antes, porque a gente tem tendência né a errar muitas vezes em pontos similares até a gente aprender ou alguma lição ou aprender a agir de uma maneira diferente. Isso tudo também é uma constante na vida de todo mundo, cada um erra nos seus pontos, né? Mas tendo tudo isso documentado, eu consigo olhar para trás e, e passar a enxergar um padrão de comportamento de maneira em que no momento em que no futuro uma situação dessa se apresentar para mim de novo, porque vai se apresentar, as situações se repetem na nossa vida, até a gente aprender a lidar com elas, isso é um fato. No momento em que ela se apresentar, eu posso usar tudo isso que está documentado como, opa, peraí, estou vendo isso aqui chegar, eu sei por experiência vivida e experiência escrita, documentada, que isso já aconteceu e eu tenho tendência a agir de uma determinada maneira, tomar uma determinada decisão e que implica, vem implicando como uma coisa que eu estou enxergando como um erro. Olhando para o que está escrito, a gente consegue enxergar o que faz com que a gente tome uma decisão errada, se foi falta de informação, se geralmente é um julgamento que a gente tem feito de uma maneira errada, a respeito de riscos, às vezes a respeito de pessoas. Olha só, se a gente adotar esse hábito dentro da nossa vida, colocar ele dentro do nosso cotidiano, olha quanta riqueza de informação a gente tem sobre nós mesmos. Não é só o benefício esse que eu falei antes, essa uma, uma vasta lista de benefícios que a gente tem, no momento de fazer, né? de, de, de tomar nota de tudo isso diariamente, mas a longo prazo, a médio, longo prazo, olha quanta coisa, além da beleza de ter documentado nossa trajetória profissional, né? nossa trajetória de vida aí, profissional, mas olha quanta informação relevante a gente tem sobre nós mesmos, ali na ponta do nosso, do, dos nossos dedos, ao alcance das nossas mãos. Eu indico muito que a gente... Coloque isso como um hábito cotidiano, sim. Que a gente leve isso a sério como uma das ferramentas que a gente tem à nossa disposição para, além de aumentar, é claro, a nossa qualidade de vida, mas para ser mais assertivo em relação à nossa vida e ao nosso trabalho. Também. Mas aí tu vai me dizer, tudo bem, Nina, mas e aí? Como é que eu faço? Eu sento, escrevo? Eu não escrevo. Tem muita gente que me diz, Nina, não escrevo. Eu não, não tenho hábito de escrever, eu não, não sei escrever, né? Parece que é uma coisa muito complicada. Então, ó, quatro passinhos muito simples. Um, te compromete a escrever todos os dias, tá? Esse é o primeiro passo, é o passo mais importante. Lembra que na hora de iniciar e consolidar um hábito, a constância importa muito mais do que a quantidade. Então é um pouquinho por dia. Começa com cinco minutos. E coloca o tempo no relógio mesmo, se for necessário, tá? Não precisa passar uma semana escrevendo duas páginas por dia. Se isso for fazer com que daqui a 15 dias você esteja exausto de escrever. Se tu for uma pessoa que tem o hábito de escrever, e quer começar a documentar a sua rotina diária, os acontecimentos diários, e tu escreve, tu pode me dizer, Nina, eu escrevo duas páginas tranquilamente, Ótimo. Mas se tu não for essa pessoa, não te cobra isso. Tu pode escrever, inclusive, por item. Uma listinha funciona também. O importante é botar as coisas no papel. Escrever sobre o que, que se passou. Escrever sobre o que, que tu sentiu em relação ao, que se, ao que, que se passou. Tu pode escrever sobre... Olha só, três coisas que aconteceram hoje pela qual tu é grato. Tu pode escrever sobre uma circunstância, um, um, um fato que aconteceu hoje, tu não curtiu, tu não curtiu a maneira que alguém ou outro reagiu, como é que tu te sentiu em relação a isso, tu não curtiu a maneira como tu reagiu a alguma coisa, como é que tu gostaria de ter feito diferente. Tu pode escrever sobre uma decisão importante que tu tomou hoje no trabalho, por que que tu tomou essa decisão, qual foi o raciocínio por trás da decisão, o que que tu espera que essa decisão te traga. Então, um Senta e escreve, sem pressão. Escreve todos os dias, te compromete a escrever um pouquinho todos os dias. O passo número dois é te dar as condições para fazer isso. E as condições, quando eu digo te dar as condições, eu quero dizer, deixa um papel e uma caneta à mão. Se tu for escrever de manhã, quando tu for acordar, na tua mesa de trabalho ou na tua cozinha, quando está tomando um café, deixa ali o teu papel e a tua caneta, o teu caderno e a tua caneta. Se tu for escrever no final do dia, quando tu estiver já deitado na cama pronto para dormir, que é o que muita gente faz para refletir sobre o dia, deixa ele do lado da tua mesinha de cabeceira o teu diário, teu caderno e uma caneta. Te dá as condições, não faz com que tu tenha que levantar da cama para ir buscar o teu caderno ou uma caneta em algum outro lugar. Facilita a vida para ti mesmo. Pensa como se tu fosse uma outra pessoa e tu, tu quisesse facilitar a vida de outra pessoa. Como é que tu faria? Terceira coisa que eu tenho para te dizer é sem julgamentos. Escreve o que te vier à mente. E a terceira vira a quarta coisa, que se não tiver nada à mente, escreve sobre como tá difícil para te escrever. Por que, que tu acha que tá difícil para te escrever? O importante é tu soltar a mão, é ir escrevendo mesmo e tu vai ver. A escrita vai vir uma coisa importante de lembrar o nosso cérebro ele não funciona em modo flow e em modo de edição ao mesmo tempo isso quer dizer que se tu tá escrevendo pensando na qualidade do que está indo para o papel provavelmente tu não tá deixando os teus pensamentos livres que chega para de fato escrever aquilo que tu quer que tu precisa tirar da cabeça não se trata de escrever um romance não se trata de escrever uma crônica que vai para o jornal se trata de tirar de dentro de ti, botar para um papel as coisas que são importantes daquele dia, as coisas que são importantes do teu, da tua experiência daquele dia, do, de como é que tu tá te sentindo. Então lembra sempre, se tu tá pensando na qualidade, tu não tá deixando o teu raciocínio fluir de uma maneira natural para caneta e para o papel. E aí quando eu falo caneta e papel, me veio outra coisa à né? mente. Faz diferença se for a mão ou se for no computador... Os estudos mostram que sim, tá? Que escrever à mão tem um resultado, traz um resultado mais bacana. Mas, de novo, faz o que funciona pra ti. Se o teu hábito é escrever no computador, dizem não abre o Word a coisa vai, escreve no computador. O importante é manter, é consolidar esse hábito, tá? Eu acho esse tema um, um tema realmente fascinante, gente. De novo, porque eu sei das... Um das vantagens diárias que existem é a gente manter esse hábito da escrita para o autoconhecimento, para o controle da ansiedade. A memória ajuda bastante também. Mas o que eu acho mais fascinante do que isso é a gente ter a nossa história documentada. Eu poder pegar um caderno lá de 2017, de 2015, poder olhar para trás e ver o que, que eu fiz aqui no dia 4 de novembro de 2015, como é que estava a minha vida, isso me faz automaticamente me lembrar de tudo que eu passei nesses últimos cinco anos, por exemplo, se eu for lá para 2015. Me dá uma perspectiva sobre a minha própria história, me faz entender um pouquinho mais de como é que eu me comporto, de como é que eu reajo às situações, de como é que eu vou construindo as minhas saídas, e os meus crescimentos da vida. Eu acho que isso tem um valor muito, muito grande. Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Sugiro de uma maneira muito forte que vocês coloquem isso como um hábito na vida de vocês. Porque eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente trata a nossa história. Com carinho dessa maneira também. Porque eu acho que é um carinho que a gente faz. Além de tudo, eu acho que é um carinho que a gente se faz. Os documentais desse jeito. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso papo de hoje. Espero mais uma vez que vocês tenham curtido bastante. Eu espero notícias de vocês lá no Instagram, @ninadelecolhe, não falei antes, né? Para quem tá aqui pela primeira vez, aliás, muito bem-vinda. Espero trocar essa ideia com vocês por lá. E é aquele lembrete. Querendo olhar para tua vida profissional de uma maneira estruturada, com um método, com companhia, querendo uma ajuda para tomar decisões, para organizar alguma parte da tua vida, me chama, me chama lá no Instagram, é isso que eu faço, esse é o meu trabalho, eu acompanho pessoas em momentos de transição de carreira, de início de novos negócios, vai ser um prazer te acompanhar também, tá bom? Um beijo, pessoal, e até semana que vem.